0: Los reactores nucleares, donde se usa la energía liberada de la fisión nuclear para producir electricidad, surgieron en los años 50 como una promesa de una fuente casi inagotable de energía. Así es como se construyeron muchas centrales. Sin embargo, los accidentes de Chernobyl y Fukushima, así como el manejo de los desechos radiactivos, han generado dudas sobre su seguridad y conveniencia. Acá en Latinoamérica, Argentina tiene una experiencia de 70 años en el uso de la energía nuclear, con tres centrales en operación más una en construcción con diseño local. Para revisar de cómo operan las centrales nucleares, conversamos con Mariano Cantero. Él es el director del Instituto Balseiro en Mariloche, Argentina, que tiene como misión la formación de científicos e ingenieros en el área nuclear. Con él hablamos además de las medidas de seguridad que se toman, los nuevos desafíos y la posibilidad de tener centrales en Chile, considerando su alta sismicidad. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Inventos, en podcast de Física. Hola Mariano, eh, quería conversar contigo sobre los reactores nucleares, los reactores de fisión nuclear, que existen y hemos fabricado en la humanidad desde los años 40, 50, ¿cierto? Como, que se usan principalmente como fuentes de energía nuclear, como fuentes de energía eléctrica, digamos, ¿cierto? a partir de la fisión nuclear. Y todo esto parte con un proceso físico fundamental, que es la fisión, la fisión del núcleo atómico. Entonces podríamos partir conversando de eso, de qué es la fisión y después vamos avanzando hacia la, la tecnología de cómo producimos electricidad a partir de eso.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. La verdad que es un gran gusto eh, poder estar charlando contigo hoy. Bueno, empezamos entonces con, con la pregunta esta que me haces de la fisión nuclear. Uno tiene un, un elemento químico que está, que está compuesto por un núcleo atómico y una nube de electrones alrededor de ese, de ese núcleo atómico. Ese elemento químico tiene carga neutra, tiene, eh, en el núcleo tenemos los protones con carga positiva, los neutrones que no tienen carga, y esa nube de electrones que los rodea, que tiene carga negativa y compensa la carga positiva de ese núcleo. Con lo cual el, ese átomo es eh, eléctricamente neutro. Los diferentes eh, radioisótopos que se dan de, de un elemento químico están definidos por la cantidad de neutrones. O sea, la carga positiva definida por los protones está fija, define el elemento químico, y luego aparecen los neutrones, que la diferente cantidad de neutrones te va dando lo que es un eh, diferente radioisótopo de un elemento químico. La fisión nuclear re, re, refiere a cómo un núcleo atómico generalmente un núcleo pesado con muchos protones y muchos neutrones, se vuelve inestable y se parte. Eh, el átomo que por excelencia se utiliza en, la, en las fisiones nucleares es el uranio-235, que captura un neutrón, se vuelve inestable y se parte en dos, esa es la fisión ¿siempre se parte en dos o a veces se parte en más? puede partirse a veces en, en algo más que dos pero eh, estadísticamente la mayoría de las veces se parte, se parte en, en dos y eso después transmuta a otros elementos por
0: decaimientos radioactivos
1: elementos radioactivos y una cosa muy importante es que cuando ese núcleo se parte, libera en promedio también dos neutrones y esos neutrones salen a, con alta energía, alrededor de 2 megaelectronvolts. La liberación en, de la energía en una fisión nuclear está en el orden de los 200 megaelectronvolts, y este, se libera esa energía, que luego va a ser el calor que se va a utilizar, y algo muy importante es que la fisión esa libera en promedio dos neutrones, también con una energía relativamente alta, de 2 megaelectronvolts, y esos neutrones luego va a haber que moderarlos, frenarlos, para que se vuelvan energéticamente, con, eh, pasen a tener una energía más baja, y esos neutrones van a ser capturados por otro núcleo de uranio que se va a volver inestable y va a partirse nuevamente, va a generar una fisión, y así es como se va generando una reacción en cadena.
0: Porque cada vez hay más neutrones saliendo por ahí.
1: Exactamente, digamos, hay una fisión de una fisión se generan en promedio dos, eso generan dos fisiones que generan en promedio cuatro, y eso va escalando exponencialmente la energía. En un reactor nuclear eso no pasa, porque están diseñados para controlar la cantidad de neutrones, y la, y la población de neutrones se mantiene estable cuando el reactor está a potencia fija.
0: Claro, porque uno no quiere que el, que el reactor explote. Pero, pero en una bomba atómica esta reacción en cadena es, es descontrolada.
1: Claro, en una, en una explosión nuclear este, esto crece exponencialmente y muy rápidamente. En un reactor nuclear, bueno, ya vamos a hablar de, de cómo están diseñados hoy en día, digamos, una explosión nuclear no, no podría ocurrir, digamos, a lo sumo lo que puede pasar en el caso de, de un aumento de potencia muy grande es
0: una, una fusión de parte del combustible nuclear. Claro, no, pero no, no es, no es controlar, como tú dices. Y, entonces lo que vas manteniendo fijo es el número de neutrones que están dando vuelta en un reactor.
1: Claro, ahí se prende, cuando se prende el reactor, digamos, ya bueno, la, la, primer, la primera vez que se prende, hay que agregarle un neutrón externamente, para que, o algunos neutrones, una fuente de neutrones, para que empiece a funcionar el reactor, pero luego una vez que ese reactor ya está funcionando, luego cuando se apagan, eh, mantienen una actividad mínima que luego con la extracción de las barras de control aumentan potencia y se va aumentando la, se va aumentando la potencia permitiendo que aumente la población de neutrones y cuando se llega a la potencia que uno quiere, a la que uno quiere operar eh, se mantiene la población de neutrones y de fisiones fija Entonces, bueno, eso es un poco la, la, el, cómo se genera una fisión y el, el concepto de reacción en cadena. Claro. Luego después todo esto se calcula con diferentes este, eh, materiales que tiene el reactor que van a capturar neutrones también. Eh, y entonces va a haber que hacer aparecer diferentes materiales como el circaloy o el agua pesada para poder hacer este, que
0: funcionen y que no se apaguen solos. Claro, y, y entonces estos materiales adicionales son para que... No, no, no explote el número de neutrones Y, 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 la, y la reacción se mantenga en cadena pero, pero controlada de alguna forma
1: Sí, más bien por el otro lado digamos Estos materiales aparecen Porque, si, porque uno necesita hacer economía de neutrones Porque si no, el reactor no se mantiene eh, Funcionando, sino que tiende a apagarse Ajá. Por ejemplo eh, Básicamente hay dos tipos de reactores, que son los de agua, los de uranio natural y agua pesada, y los de uranio enriquecido y agua liviana. El uranio se encuentra en la naturaleza eh, y tiene una mayor componente de uranio 238 que no, que no fisiona, y el uranio 235, que está en alrededor del 0,7% en la naturaleza, es el que fisiona. Eh, entonces, uno puede ir por la tecnología de reactores de fisión de uranio natural, en el cual lo que hace es, se extrae, se hace el elemento combustible con uranio natural, pero eso demanda que en el reactor haya una economía de neutrones, y por ejemplo, eh, el agua liviana, que ya después luego te cuento si, para qué está el agua en el reactor, y los contenedores del combustible, eh, por ejemplo no podría ser acero ni eh, y y agua liviana el moderador o refrigerante porque consumen neutrones y entonces no podemos tener el reactor funcionando establemente tiende a apagarse entonces aparece ahí otro elemento eh, que es con el que se generan las vainas de los combustibles que es el circaloy con un consumo menor de neutrones y el agua pesada que es agua pero que en lugar de tener hidrógeno, tiene un isótopo diferente, que es el deuterio. Como sabe, el hidrógeno es un protón con un electrón que gira en, en esa nube alrededor, como comentábamos al, al principio. El deuterio es eh, el mismo elemento químico, pero el núcleo tiene un protón. Adem eh, tiene un neutrón además del protón. Eh, entonces es más pesado y tiene menor consumo de neutrones. Tiene las mismas características químicas y propiedades de, de refrigeración, pero tiene muchas mejores propiedades de moderación, que es la actividad por la cual se frenan estos neutrones para luego eh, producir las nuevas fisiones en esta reacción en cadena. Con lo cual, eh, en el caso cuando hay poco combustible, digamos, que sería un reactor de uranio natural, que tiene un porcentaje menor de uranio en el combustible, se utilizan eh, el agua pesada. En el caso de reactores de uranio enriquecido, este uranio natural se, que se saca se enriquece en, en la proporción de uranio 235 en relación al 238 y se lo lleva de 0,7 a aproximadamente el 3,5. Entonces ahí ya hay más combustible y se puede utilizar como refrigerante y moderador
0: el agua liviana. Me imagino que lo, los costos, bueno, no sé si serán parecidos, pero por un lado el agua pesada más, es más cara que el agua normal, y pero el, el horario enriquecido también es más caro, entonces no hay, no hay una solución óptima, óptima, digamos. Claro, eh,
1: el, el agua pesada es, es más pesada es más eh, costosa que, que el agua Viviana tiene todo un proceso químico acá cerca de, de Bariloche donde estamos nosotros en, en la localidad de Arroyito hay una planta de producción de agua pesada y es una, una separación química digamos o sea hay algo de agua pesada en, en el agua común así que después de un procesamiento se va separando esta, esta componente que está hecha por dos deuterios eh, y un oxígeno claro en lugar de dos hidrógenos y un oxígeno. Y el uranio, el uranio enriquecido también tiene un costo importante. No sabría decirte eh, si es que uno compensa el otro, porque además no. eso también va cambiando según el agua pesada, eh, principalmente la inversión grande es al principio cuando se arma el reactor y después va habiendo algo de reposición a medida que funcionan en, en las décadas de funcionamiento que tienen. Mientras que en el caso del combustible, de uranio enriquecido, bueno, se va cambiando prácticamente un núcleo completo por año.
0: Ah, ya. Eh, quería volver un poco a la energía. Tú hablaste de que cada reacción producía 200 MNV, pero uno lo quiere convertir a eh, gigawatts para pensar en, alguna, eh, en el consumo de una ciudad, en fin. Eh, ¿Cuánto uranio consume un reactor para, para alimentar bueno, una ciudad o un país, no sé.
1: Y en promedio estos reactores consumen un, un núcleo completo por año, dependiendo de la tecnología también, los de agua eh, pesada y uranio natural tienen recambio diario, van cambiando un combustible por día en promedio, eh, mientras está funcionando. Tiene toda una maquinaria eh, que dependiendo de la tecnología, si son candú, los otros reactores eh, presurizados que son las dos tecnologías que tenemos acá en Argentina eh, viene una máquina que va recambiando en promedio un combustible por día y va habiendo una reubicación de, de los combustibles los más nuevos se ponen eh, hacia afuera generalmente y los que ya estuvieron un tiempo dentro del reactor se van poniendo hacia el centro para generar una, un un flujo y una potencia homogénea en lo que es todo el reactor. El reactor, eh, claro, un reactor es una olla a presión. Eh, tiene una, una vasija eh, donde adentro tiene estos canales combustibles, donde va el combustible nuclear, y esos canales combustibles están en, en esa vasija, en un baño de agua, en el caso de los reactores que tenemos acá en Argentina, son reactores, eh, por ejemplo, Atucha 1, Atucha 2, es una vasija de unos 2 metros aproximadamente de diámetro, de un espesor de pared, de acero, de un espesor de pared de 20 centímetros o, o un poco más, eh, que está a al, aproximadamente 150 atmósferas de presión. Eh, entonces, dentro de esa vasija están estos tubos que tienen el combustible nuclear, eh, eh, por el cual circula el agua refrigerante entonces cuando uno entra a generar la, la fisión, se prende el reactor, empieza a generar potencia, básicamente lo que ocurre es que en esas pastillas cerámicas se calientan, ocurren las fisiones, y por fricciones moleculares esa pastilla se calienta, se calienta en el centro y genera un gradiente térmico, y llega alrededor de los 400 grados en las paredes, y esa de algún modo es la temperatura eh, Cercana a la que está este tubo de y por el cual, por el lado de afuera, le circula el agua que lo va refrigerando. Eh, y eso es todo un circuito cerrado. ¿Mm? En el caso de esto de las atuches, con agua pesada, puede ser con agua liviana, en el caso de los, en los reactores de uranio enriquecido. Ese es un circuito, eh, el circuito primario se llama, que es un circuito cerrado de agua muy pura. Y ese circuito primario eh, refrigera el combustible, se calienta y va luego a un intercambiador de calor y generador de vapor. Eh, en ese intercambiador de calor se genera vapor, el circuito primario está en contacto térmico con un circuito secundario de agua que está a menor presión. Entonces tenemos el circuito primario, por ejemplo, a unos eh, 150 atmósferas, 315 grados el agua líquida, porque esa temperatura está líquida a esa presión, que entra en contacto térmico, no físico, sino térmico, con otro circuito secundario de agua que está alrededor de 50 atmósferas, con lo cual el intercambio de calor hace que se genere vapor porque el agua 315 eh, con 150 atmósferas está líquida, pero del otro lado hay agua a 50 atmósferas, con lo cual se genera vapor, ese vapor se seca y luego se inyecta en una turbina de vapor. Esa turbina gira y se conecta a un generador eléctrico y ya, bueno, es este un generador eléctrico convencional. Luego ese vapor sale de la turbina, se condensa y va como agua nuevamente a generar de vapor, y ese también es un circuito secundario
0: cerrado. Ah, también es cerrado, yo, yo pensé... porque es cerrado, es que sí. sale más gente en los reactores que va saliendo vapor, eh, pensé que era claro. lo que se perdía del circuito no, secundario.
1: No, eso ya es un circuito terciario, ah. ahí cuando sale la, el vapor húmedo, y con gotitas de agua que sale de la turbina, hay que eh, condensarlo para reinyectarlo, al generador de vapor, y ahí hay un segundo intercambiador de calor que no tiene contacto físico, el circuito secundario con el terciario, pero sí térmico. Entonces, ese circuito terciario es el que toma agua de un río o un lago, se limpia y pasa por ese intercambiador de calor y luego se devuelve al en el caso, por ejemplo, de, de la central nuclear embalse a un lago, en el caso de la Atucha 1, Atucha 2, al río Paraná. Básicamente se toma el agua aproximadamente unos 15, 20 grados y se la devuelve a unos 30, 35 grados muy puntualmente y eso se diluye rápidamente y no tiene un impacto ambiental de ningún tipo. Ese, eh, en, en los casos que no hay un un lecho de agua y torres de enfriamiento, y ese es el vapor que se, ve, que se ve salir.
0: Entonces la generación de electricidad finalmente es una turbina clásica, digamos. De, de, sí,
1: es, es, yo de diría, luego de, luego de lo que es la parte de fisión nuclear en el combustible, que es lo que ocurre dentro del reactor, el resto es una, una central térmica convencional. De hecho, se denomina así la parte convencional, que una vez que uno saca agua caliente del reactor y lo manda al generador de vapor, bueno, uno no sabe si esa agua caliente viene porque la calentó con energía nuclear o si la calentó con carbón o con gas o con algún otro
0: combustible. Todo lo que sigue de ahí es convencional. Ahí es la termodinámica usual, de, la ingeniería mecánica usual de, de reactores y todo eso. Exactamente,
1: y tú me habías preguntado de las potencias, no quiero quedarme ahí sin responderte, uh -huh. eh, un reactor nuclear, los de uranio natural suelen tener un límite eh, y están por debajo de, de los 1000 megawatts eh, de potencia, esta es potencia eléctrica, estas uh -huh. máquinas tienen un rendimiento de alrededor del 30%, o sea que la potencia térmica es aproximadamente tres veces esta que te digo. Eh, y luego los reactores de, de uranio enriquecido suelen ser más potentes y están alrededor de un gigawatt y medio, o sea, 1.500 megawatts eléctricos o más. Y también ahora hay una tendencia a lo que es desarrollar reactores más pequeños, modulares, eh, que bueno, eso es un poco
0: hacia dónde va la tecnología la tecnología nueva de los reactores nucleares. Eso. Yo te quería preguntar porque la historia de los reactores es relativamente antigua, ¿cierto? Los primeros son de los años 50. ¿Y qué avance sustantivo ha, ha habido o, 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 grosso modo, es esencialmente el mismo reactor de los años 50?
1: Bueno, la parte, la parte nuclear, digamos, sigue siendo la, el concepto el mismo. Han cambiado principalmente en lo que tienen que ver los sistemas de seguridad han evolucionado muchísimo y se han vuelto máquinas muy seguras y confiables. Eh, uno de los cambios, por ejemplo, que ha habido importante, y que en realidad ya estaban cuando estuvo el, el accidente de Chernóbil, ya habían hecho cambios a lo que era la construcción, que es ponerle un domo o un, un edificio de contención al reactor nuclear. Entonces uno tiene esa vasija que yo te decía, con los combustibles donde ocurre toda la fisión y, y está a alta presión, y eso, en el caso, por ejemplo, de nuestros reactores acá, están sobre, en, eh, encerrados en un cilindro de concreto de aproximadamente un metro de espesor, eh, en el caso de, de embalse, es un reactor candu y en el caso de los otros reactores con vasija presurizada, tucha 1, tucha 2, están... Eh, encerrados en un domo, una semiesfera de acero de aproximadamente 5 centímetros de espesor, y esos son edificios de contención que están en depresión con relación al ambiente, y tienen una base de diseño dependiendo de, de los lugares en los, que, en los que está el reactor, que puede ser bueno, un viento de una cierta Velocidad que desprende un poste de luz y ese poste de luz levanta una alta velocidad y le pega al recipiente de contención, y ese, al, al edificio de contención, perdón, y no se tiene que romper. O en otros casos, este, creo que en Europa también se utiliza en la base de diseño el criterio como que se desprende la turbina de un avión que va en vuelo. Eh, y ese motor impacta contra el edificio de contención y el edificio de contención no tiene que, que sufrir daño y tiene que proteger la instalación esa es una de las cosas que se ha incorporado que ya son bastante viejas que el caso de Chernóbil no lo tenía y por eso digamos hubo liberación de, de material radioactivo eh, hubo otro accidente que es menos conocido en Estados Unidos que se llamó eh, en Free Mile Island y ese tuvo una anterior. burbuja de, claro, una de hidrógeno que se liberó, pero quedó contenida en el recipiente de este edificio de contención y no, y no pasó mayores. Y bueno, en el caso de Fukushima, eh, esa burbuja de hidrógeno explotó. Eh, y eso fue lo que rompió un poco la parte, la parte de, de la contención. Es importante ahí mencionar que los reactores nucleares son máquinas que son muy seguras y se apagan siempre muy seguramente. Eh, no, no, no explotan nuclearmente. Digamos, lo claro, que puede no, pasar es que no. se genere una burbuja de hidrógeno y eso es una explosión química, digamos.
0: Ya, es una burbuja de hidrógeno significa que se liberó mucho hidrógeno gaseoso y quedó una, una, una burbuja claro. que se puede explotar con el oxígeno,
1: ¿no? Exactamente. Yeah. ¿Y eso que ¿Cuándo pasa? Eh, como te comentaba, estas vainas que contienen el combustible nuclear son de circaloide. El circaloide genera una reacción química cuando está a alta temperatura que captura el oxígeno del agua y libera hidrógeno. Los reactores nucleares están diseñados para funcionar a una temperatura que está por debajo de, de ese punto, con lo cual no hay una generación grande de, de hidrógeno pero en el caso de que el reactor no se pueda eh, refrigerar como corresponde cuando se apaga, bueno, puede aparecer una generación de, de hidrógeno eh, importante. Entonces, siguiendo con lo que te decía, eh, las otras líneas en las cuales han evolucionado los reactores en tema de seguridad son en el caso de una contención, así como tiene una contención por arriba, una contención por abajo que se llama... El core catcher, que es el, el que atrapa el núcleo si llegara a, a fundirse,
0: digamos, queda atrapado ahí. ¿Y qué es lo que no, tan, entiendo que no hay en Chernobyl, no? ¿O no, había?
1: no, no, porque estas son tecnologías más nuevas.
0: Claro, ahí el núcleo eventualmente puede llegar a las napas subterráneas y.
1: Claro, si eso se funde, por ejemplo, puede ir eh, fundiendo el material y penetrando. Bueno, claro. los reactores más nuevos se diseñan con una base cerámica que resiste a alta temperatura y que si llegara a ocurrir eso eh, que para que ocurra eso tiene que haber muchísimas fallas en muchísimos otros sistemas de seguridad es muy, muy poco bueno. probable que eso ocurra pero bueno, este, esta contención cerámica atrapa el, el núcleo fundido la otra, eh, la otra parte es en el caso de que se sobrecalienta esto eh, genera mucho hidrógeno entonces los sistemas de seguridad nuevos eh, reprocesan ese hidrógeno lo atrapan y lo, y lo sacan del, del ambiente para evitar esa complicación de hidrógeno en presencia del aire y eh, la otra parte que es muy importante también son avances en todo lo que es la refrigeración eh, de seguridad de un reactor del núcleo del reactor cuando el reactor está produciendo digamos a potencia 100 por cualquier cuestión que puede pasar, se apaga automáticamente. Tiene sistemas automáticos que mandan el scrum y eso baja en la barra de control y el reactor se apaga inmediatamente. Y la,
0: disculpa, para volver atrás, la forma de apagarlo automáticamente es que estas barras de control frenen o detienen los, ne los neutrones, ¿no?
1: Exactamente, las barras de control son barras de un material... Este, que absorbe muchísimos neutrones, entonces uno la inyecta en el reactor, el, los neutrones son capturados por estos elementos químicos y no quedan disponibles para la fisión, y se apaga automáticamente. Se Eso es muy rápido. Ahora, cuando el reactor se apaga, eh, como te decía, son muy eficientes estas máquinas en apagarse rápido, de todos modos pasan de producir el 100% de potencia a un 7% de potencia, ni bien se apaga, quede ese calor remanente y después de un tiempo quedan produciendo aproximadamente el 1% de potencia. Entonces hay que continuar refrigerándolos. El reactor se alimenta a sí mismo, las bombas que hacen circular eh, genera electricidad, una parte de esa electricidad se reinyecta a la central nuclear para el funcionamiento de todos los sistemas eléctricos y las bombas de refrigeración y el resto es lo que se pone a disposición de la sociedad digamos, y se vende en el mercado eléctrico eh, cuando el reactor se apaga deja de generar electricidad pero se conecta a la red eléctrica en lugar de inyectar electricidad a la red, demanda de la red y se mantiene refrigerado si por algún motivo falla eh, esa conexión a la red eléctrica, como pasó en Fukushima entran en funcionamiento generadores diésel que están preparados para generar eh, electricidad y alimentar las bombas. Si llegan a fallar esos generadores diésel, hay sistemas de refrigeración que tienen que ver con eh, convección natural o reservas muy grandes de agua para continuar inyectándolas por digamos, un tanque elevado donde uno abre una válvula y por gravedad cae agua al reactor.
0: Funciona solo, digamos, es último recurso.
1: Claro, exactamente, esos son, este... y bueno, después hay luego diseños de reactores, Argentina está diseñando un reactor pequeño, modular, que no tiene bombas, eh, que el agua circula por convección natural, o sea que se tiene una refrigeración natural siempre, es inherentemente seguro, digamos. se apaga el reactor y sigue refrigerándose solo, sin necesidad de... de bueno, no habría ningún problema en el caso de que hubiera un corte eléctrico blackout total
0: Mira, aprovechando de que comenta este reactor que están diseñando te quería preguntar sobre la experiencia argentina de tener reactores nucleares porque nosotros tenemos un par de reactores de, que son de, de ensayo, de estudio, pero no son reactores de potencia, para generar electricidad Ustedes tienen y tienen varios y además están diseñando y construyendo nuevos ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha funcionado?
1: Sí, bueno, Argentina empezó con toda la industria nuclear en, en el 50, 1950. De hecho, el, el Instituto Balseiro, que es uno de los institutos que tiene la, la Comisión Nacional de Energía Atómica, eh, el nuestro en particular, en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo, que está en Mendoza, eh, empezó en el 55, fue planeado en el 53, y bueno, desde ese momento que ha venido todo un desarrollo de la industria nuclear, y eso ha impactado también otras industrias, este, como la satelital, las telecomunicaciones, toda la parte de radiación, la medicina. Y lo que yo te diría, bueno, que como experiencia ha sido, la, la, todo el desarrollo nuclear ha sido un impulsor muy grande de, de desarrollo de tecnología, no solo en lo nuclear, sino en muchos otros ámbitos y en lo particular de lo que es la generación eléctrica, le da al país una, una línea de base, porque un reactor se prende y está funcionando aproximadamente el 85% del tiempo, eh, solo se para cuando hay que hacer una parada de mantenimiento, que son también aproximadamente cada año, año y medio, se para en el orden de un mes o un mes y medio. En el caso de los reactores de uranio enriquecido, es cuando se hace el cambio del núcleo, se cambia totalmente todos los combustibles, después se tapa y se prende y por un año y medio no se lo toca. En el caso de los reactores de uranio natural, el recambio combustible es prácticamente diario, pero se para también cada tanto para eh, generar todo este mantenimiento. La experiencia argentina ha sido buena, ha habido un aprendizaje muy grande. Eh, el primer reactor, Atucha, se compró a Alemania fue el primero de su tipo, luego se compró un segundo que no se terminó, que fue Atucha II, eh, que tuvo aproximadamente 10 o 15 años parado su construcción y luego después lo terminó Argentina, porque la empresa alemana ya había dejado de existir en el mercado y fue la misma... Eh, Empresa argentina, que es la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que opera los reactores, la que avanzó y con ayuda de la Comisión Nacional de Energía Atómica y otras industrias terminaron a Tucha El otro reactor que se compró eh, en los 80 fue a um, Canadá, que es otro tipo de reactor, el, el tipo Candú, eh, que conceptualmente es diferente. En lugar de tener un recipiente de presión, este tiene una calandria, que es un cilindro acostado con tubos de presión, eh, no está todo el recipiente a presión sino que están solo los tubos donde está el combustible a presión. Eh, y ha sido bueno una máquina que ya tanto Atucha 1 va a tener una extensión de vida ahora en Embalse ya tuvo una extensión de vida y son máquinas que han funcionado muy bien ya más de 40 años produciendo electricidad o sea están totalmente amortizadas eh, y, y siguen generando y Argentina tiene un diseño, ha diseñado y, y exportado varios reactores de investigación, que son una máquina totalmente diferente a estos reactores que, que hablábamos, porque conceptualmente buscan otra cosa. Eh, pero como te decía, ahora Argentina está eh, diseñando un reactor de potencia, que es el reactor CARE, que es una central argentina eh, modular, y la idea es que son reactores más pequeños, eh, que pueden tener un, una fabricación más en serie, bajando costos, y que pueden eh, ensamblarse uno con otro, por eso modulares, para ir aumentando la potencia de toda la central, utilizando eh, con la parte convencional de modo, de modo común. Yeah. Eh, bueno, es, es un reactor que está en diseño y que ya está en construcción, le faltan todavía unos 3-4 años para ser
0: terminado el primer prototipo. Y este no sería entonces comprado como los otros, sino que sería diseño argentino.
1: Exactamente, diseño, es diseño argentino y una parte importante de todos los componentes también se han fabricado acá en, en Argentina. Tanto la parte civil, por supuesto, pero también la parte metal mecánica y hay algunos componentes que se importan. Eh, no,
0: no, no, no. Pero tiene una componente nacional grande. Sí, te, te preguntaba por la experiencia argentina porque en Chile surge el debate de energía nuclear cada cierto tiempo. En particular se propone a veces como una solución para, para la minería en el norte, que son eh, empresas muy consumidoras de electricidad, donde no hay, población no hay tanta población cercana y entonces se, se propone la energía nuclear como, como una alternativa. Pero al mismo tiempo surge siempre el temor de la sismicidad de Chile. Eh, tenemos ¿Sí? grandes terremotos eh, y después de la experiencia de Fukushima, eh, bueno, esos temores se, se reafirman. ¿Cómo tú ves eh, la posibilidad de, de, un, de energía nuclear en un país sísmico como Chile? Con esto llegamos al final de la primera parte, y los y las dejamos invitadas a la segunda parte y final de este podcast. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web Facebook y Twitter Podcast de Física.